0: Okay, bueno, aquí estamos mis queridos Live Surfers Bienvenidos a un episodio más de, de Live Surfing Show Mi nombre es Andrés León y muchas gracias por estar aquí Por venir a compartir conmigo este momento, este espacio En el cual eh, comparto información que a mí me interesa mucho Que me parece que es muy valiosa porque enseña aspectos de nuestra naturaleza interna. Y por eso es que no solamente la comparto, la aprendo yo también. Siempre les he dicho en varios de mis videos, de mis transmisiones, que el primer aprendiz aquí de lo que comparto soy yo mismo. Decía Neville Goddard, y de quien hablaremos hoy en alguna de sus charlas, decía, si yo pudiera llevar a cabo el 10% de, de las enseñanzas que yo transmito decía, se vea tan me sentiría tan bien, tan pleno, tan coherente el 10% de lo que le enseño decía él porque sí eso suele ocurrir que quienes nos ponemos en este rol de transmitir enseñanzas sobre todo de vida, espirituales somos los primeros en ser cuestionados sobre qué tan coherentes somos eso que enseñas si tú lo aplicas ¿Ah? Ese es el el gran test de cualquier maestro o quien ose llamarse maestro. Más para mí la palabra maestro más que alguien que sepa mucho o alguien que marque una pauta es alguien que muestra. Maestro debe de mostrar, alguien que muestra y que muestra que muestra el el proceso de ir creciendo precisamente en aprendizaje, en conocimiento, en sabiduría, en últimas. Y, como se muestra? Pues con la vida misma. El hecho de ser cada vez más auténtico es una señal de que estás avanzando en, en sabiduría. Que la sabiduría no es saber mucho, como a veces se cree. Que mucho conocimiento es sabiduría. No. Decía Einstein, la imaginación es mejor que el conocimiento. A la imaginación también hace alusión Neville Goddard y la asocia a Dios. La imaginación es Dios, enseñaba constantemente Neville Goddard. Y bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, y está Bill Goddard, quizás no hayan escuchado mucho de él. Es un gran maestro espiritual, no muy conocido hasta hace poco. Ha venido a su enseñanza a difundirse en los últimos años. Pero quienes hemos tenido la fortuna de profundizar en sus enseñanzas, nos damos cuenta de que sí, en efecto, era un gran maestro espiritual. Y el hecho de que sea un maestro espiritual... ¿Significa que él como persona, como ser humano, era ya un santo? No. <ríe> como ninguno de nosotros. Todos estamos aquí en, en este ropaje humano porque estábamos aprendiendo. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces, como bien decía ese otro gran maestro, Jesús. O sea, no mires el palillo en el ojo del vecino, sino mira esa viga que tú tienes en tu propio ojo. Esto lo digo porque, bueno, el tema que vamos a tocar aquí es sobre la muerte de Neville Goddard. Y es algo que yo no tenía información. Hace unas pocas semanas me vine a topar con esa información. Lo que yo había por ahí leído o escuchado era que había muerto de, como de un ataque cardíaco o algo así. Y listo. Pero hace poco salió a la luz en uno de sus grupos de los seguidores de él. Salió el certificado de defunción de Neville Goddard. Esto en virtud de que un investigador, un historiador de todos estos temas eh, esotéricos, metafísicos, que se llama Mitch Horowitz, americano, se dio la tarea de recabar toda la información alrededor de la muerte de Neville Goddard, porque de eso él escribió un libro que se llama Las últimas charlas de Neville Goddard. Y entonces, dentro de la investigación que él hizo, él fue allá en Los Ángeles y sacó el registro de defunción de Nibyl Goddard. Y yo oh, sorpresa que ese registro de defunción señalaba que la causa de la muerte fue... Eh, es más, se los voy a mostrar precisamente porque aquí lo tengo, para que... lo puedan ver en pantalla. Aquí está, este está aquí, lo vemos aquí, este es el certificado de defunción de Neville
1: Goddard aquí está el nombre de él, mira, Neville Lancelot Goddard
0: muestra que él murió el octubre primero de 1972 pero bueno, el tema que les decía es esta parte que está aquí esto que es la causa lo que está aquí, la causa de la muerte
1: agrandar un poquito.
0: Dice, la causa fue eh, iniciada a raíz, es decir, ruptu ruptura de varices del esófago con hemorragia. Y esto es de... Esto es como una, una consecuencia de... pues ahí aparece como lacnex cirrosis del hígado. Lacnex es aquí en Digamos, el, eso fue un médico, ¿no? De hace ya un tiempo atrás. Es más, él fue el que descubrió, el, o inventó más bien, el, el estetoscopio. Entonces, la cirrosis del acnes, es, también le llaman cirrosis de portal del hígado, o sea hepática. Y esto, generalmente, muy frecuentemente lo asocian a temas de alcoholismo. La cirrosis es como un, de, un deterioramiento del hígado debido a continuo maltrato del hígado. O sea, normalmente es por temas de alcohol. Entonces, esto fue lo que... Ahorita volvemos, volvemos acá. Las, las sigo hablando. Esto fue lo que en muchos de los seguidores que yo pertenezco a un grupo de, de sus seguidores de Neville Goddard en inglés... Muchos empezaron a, como se dice popularmente, a romperse las vestiduras. Es decir, como así, ese gran maestro espiritual, dechado de, de, virtu de virtudes, resultó alcohólico. O sea, Como que no cuadra, ¿no? No cuadra. Y entonces eso muestra primera, primera enseñanza que aparece aquí. Primera enseñanza. O sea, miren como nosotros los humanos nos apegamos mucho al, al personaje. ¿Vale? O sea, necesitamos como aferrarnos a la imagen de que alguien sea eso que yo quisiera hacer, lo quiero ver proyectado en alguien, y de ahí creamos el guruismo O sea, tener o sea, tener la necesidad de un gurú, de alguien que sea como tu ejemplo, de virtuoso, de, de echado de, de virtudes, de impecable, inmaculado, que no tiene pecado, el santo, mejor dicho. Entonces, eso sabió mucho en este grupo que les digo. O sea, muchas personas empezaron allá a, a cuestionarse entonces la, la misma validez de la enseñanza de Neville Goddard. O sea, ¿cómo así? Entonces él en, en sus traguitos era que iba a dar sus charlas, entonces Corazón hablaba todas esas esas locuras, ahora sí locuras. <ríe> Todo eso sabía. Aprovecho para saludar a Nicandro Ureña, Nicandro, gracias por estar aquí. Bienvenido. Entonces el Aquí yo les comparto pues ya esto, o sea, eso de darle mucha importancia al mensajero más que al mensaje. Eso es algo que se ve mucho, sobre todo en los caminos espirituales. O sea, hay que se creen los gurúes. Que un maestro es, sí es cierto que te ayuda. O sea, yo he tenido maestros espirituales. He tenido maestros. Y sí, o sea, ayudan porque te dan una te comparten una enseñanza que ellos la han aplicado en su vida y entonces saben, tienen esa autoridad, tienen esa, ese bagaje para decirte haz esto o no hagas esto o las cosas son así, porque o sea, es como un, un mentoring. O sea, y el, el mentor precisamente es alguien que te da alguna pauta, algún consejo, alguna guía porque ha recorrido ese camino por donde tú quieres también avanzar. Entonces tiene esa experiencia que... Es válida. Y se aplica en todos los ámbitos de la vida humana. En el ámbito empresarial, en el ámbito de las artes, en todo. O sea, el, el, el mentorship o es sea, el aprender de alguien que debido a su práctica se ha vuelto un maestro. Debido a su experiencia, es un maestro y por eso gana respeto, admiración. Entonces, aprender de ellos es válido. Pero una cosa es aprender de tu mentor, de tu maestro y otra cosa es comenzar a endiosarlo o a pretender que él sea como tú quisieras que fuera entonces cuando apenas ves que ese maestro, ese mentor muestra una faceta que a ti no te gusta o que tú habías idealizado y ves que no era así, o sea no cumple tus expectativas, ahí viene y muchos de los seguidores se sienten hasta ofendidos, como que ¡Ah! o sea, se sienten engañados, desilusionados decepcionados de, de ese maestro pasa tan frecuentemente y no porque el maestro haya sido digamos malo o quiso engañar bueno, hay algunos que sí quieren engañarnos <risa> pero hablando de maestros serios que no están buscando engañar a la gente sino que simplemente comparten su experiencia y su saber desde lo que han vivido o sea, no hay que endiosarlos ese es mi primer mensaje con este tema de de Neville Codar y su posible alcoholismo, porque tampoco estoy afirmando que era alcohólico dado que esta cirrosis hepática puede ser causada por otros asuntos, por ahí alguien en, el, en la pestaña de comunidad, decía que hasta por comer ají se puede dar así es, Nicandro dice por ejemplo el mensaje de Kevin Trudeau, a mí me parece fundamental para mí todo lo que he visto de él me ha resultado muy cierto y consentido. ¿eh? Pues exactamente, ese es otro buen ejemplo. Con Kevin pasó, pasó lo mismo. La de las acusaciones que tuvo, dice que estuvo en la cárcel. En su caso, su mensaje me parece sólido, a pesar de lo que les pasó. Y si eso pasó, no cambia el mensaje. Diferenciar el mensaje del mensajero. Eso es bien importante. Que cuando tú recibes una Carta, ¿cierto? ¿Qué importa el mensajero? Sino la carta, lo que tiene la carta en sí. Y. Ah, mira, Lee Harvey, gracias por estar, por estar aquí. Y también habla de Kevin, algo así pasó con, con Katie. Dice: Muchos lo tenían en alto hasta que entró a prisión, por motivos que ya muchos sabemos. Sí, yo yo fui, como ustedes bien saben quienes me siguen, yo fui testigo presencial digamos así de esa situación con Kevin porque yo era miembro del club gym en ese momento o sea, yo entré al club gym y, ¡pum! y a los poquitos meses ¡oh! pasó todo lo que pasó y el club se desbarató y Kevin fue a parar a prisión y vi como no solamente muchos eh, le dieron la espalda a Kevin, y hubo gente de su inner circle que básicamente hasta lo traicionó entonces eh, separar el mensaje del mensajero eso es importante eso es importante, bueno entonces, dicho eso ahora sí quiero contarles entonces lo que ya hay de fondo en el proceso de la muerte de Neville Goddard porque es que ahí hay unos temas bien interesantes y es aquí se los voy a ir, a ir leyendo encontré el testimonio de el chofer, del conductor de Neville Goddard. Él tenía un conductor y él fue la última persona que estuvo con Neville Goddard antes de morir. O sea, fue la última persona con la que habló y él dio unas charlas. Antes de pasar allá, Nicandro me dice, en el tema de los padecimientos del hígado, si yo tuve hace 10 años hígado graso, dice, provocado mayormente por cosas emocionales y por la ingesta de azúcar, que dicho sea de paso, es adictivo y nocivo. Así es, ya ven, ahí están apareciendo la información, gracias Nicandro por compartir eso. El tema, sí, del, del hígado graso, tiene que ver mucho con el azúcar, que a veces pensamos que no, que es la grasa de la carne, y eso no es más que todo el, el azúcar. Y bueno, hay temas emocionales, sí, eso siempre, de una u otra manera, afecta también nuestro organismo. Somos nosotros seres... Eh, conectados, nuestras dimensiones emocional, mental, física, están muy interrelacionadas entonces muy bueno les voy, voy
1: entonces a mostrar
0: aquí esto esta charla que se dio en junio 6 de 1976 o sea, si Neville Goddard murió en el 72 esto vino a aparecer muy privadamente, esto fue una charla que le que dio este señor llamado Frank Carter que era el conductor, el chofer de Neville Goddard se la dio a los que eran los seguidores cercanos de Neville y entonces eh, fue cuando decidió contar la historia de lo que él vivió con Neville en ese momento cuando él murió entonces es, no es muy largo, me gustaría inclusive leerla para que quede aquí para que quede aquí registrado en este live, porque aquí yo lo que hice fue traducir la versión la versión que está acá, que es en este blog, la encontré la transcripción, porque esto fue grabado, ¿no? Esto fue una grabación y aquí alguien hizo el trabajo de transcribirlo en inglés. Bueno, aquí lo traduje. Entonces, como no hay transcripción, no hay audio, digamos, en español, pues entonces bueno, voy a aprovechar para leerlo y que quede aquí grabado. Entonces, le repito, Frank Carter. ¿Quién era Frank Carter? Era el conductor de Neville Goddard. Y por lo que él cuenta ahí, se ve que eh, habían desarrollado una muy estrecha amistad entre ellos dos. Entonces era alguien ya muy, cerc era muy cercano a Neville y, al y tal a vez era también como un alumno, porque se ve que él también había aprendido bastante de las enseñanzas de Neville y bastante Biblia. Entonces les voy a leer esta primera charla porque él dio 12 charlas en total. Pero aquí en la primera es donde él cuenta específicamente lo que sucedió con la muerte de, de Neville. Entonces comenzamos. Frank Carter dice Decidí contar esta historia sobre Neville. Dice, decidí usar mi segundo nombre que es Imon, que era el apellido de soltera de mi madre. Mi autoridad se basa en el hecho de que pasé el último día de Neville con él como todos saben la señora Goddard, o sea la esposa de Neville estaba muy enferma y estaba en el hospital así que por lo que puedo imaginar Neville sabía exactamente cuándo se iba porque dejó dos documentos uno un documento formal y el otro es una nota manuscrita ahora bien dice lo que sucedió fue que tres años antes de su partida o sea de que Neville muriera tuve la visión de su muerte como Judas en ese momento no sabía qué era. Simplemente vi a Neville frente a un restaurante. Dicho sea de paso, el nombre de ese restaurante, lo dice en otra de sus charlas, es The Golden Bull. que decir el becerro de oro o el toro de oro. Ok, vi a Neville frente a ese restaurante y comenzó a hablarle y de repente se atragantó, se fue hacia atrás y cayó en la acera y todas las entrañas... los intestinos se derramaron. Bueno, dice, el sueño era tan espantoso... que simplemente no podía decírselo. Y sin embargo... en el momento en que él... bueno, aquí el traductor no lo tradujo bien... dice, en el momento que él estaba diciendo... desde la plataforma, quiere decir... Cuando, en los momentos en los que Neville daba sus charlas... algún momento Neville le dijo a él... a Frank, que era su conductor... me encanta saber que me has visto morir? Bueno, dice, seguí escuchando decir esto, pero todavía no me atrevía a contarle que había tenido ese horrible sueño. Entonces, dice, una noche estaba ojeando las Escrituras, o sea, la Biblia, y de repente mis ojos se posaron en el primer capítulo de Hechos. Y ahí está una descripción de Judas en boca de Pedro, que está hablando, y dice... Dice, Pedro está hablando aquí y él está describiendo a Judas, que fue contado entre ellos en el misterio. Y dice, ahora bien, este hombre, con la recompensa de su iniquidad, compró un terreno y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, estaba tan emocionado que casi no podía esperar para írselo a contar a Neville, pero era demasiado tarde en la noche. Así que prácticamente me senté toda la noche. Y cuando me di cuenta de que era una hora decente en la mañana, llamé por teléfono y también llamé a la señora Godard porque quería que ella escuchara esto. Y se lo dije. Le dije, Neville era Judas. Y él dijo, sí, Judas traicionó el secreto mesiánico. Y luego dijo, ¿sabes que hay dos tradiciones de la muerte de Judas? uno está en el relato del evangelio donde va y se ahorca y la otra es esta que cuenta, que se cuenta en los hechos de los apóstoles donde se dice que se revienta por la mente y se le salen todas las entrañas a borbotones luego continuó diciendo, está hablando de Neville ¿no? cuando ya el, el, su conductor Frank le contó finalmente el sueño entonces Neville le decía en oriente dice el suicidio es algo muy honorable. El que se suicida en oriente se destripa a sí mismo. Y luego repetía una vez más Neville, Judas traicionó el secreto mesiánico. Ahora, en caso de que haya alguien aquí que no lo escuchó hasta el final, quiero mencionar que su experiencia verdaderamente grandiosa fue el descubrimiento de que él, o sea Neville, es el padre de David, y nos dijo a todos que debemos tener la misma experiencia. Vamos a despertar como Dios Padre. Aquí hago un paréntesis para quienes no han eh, estudiado a las enseñanzas de Neville. Las enseñanzas de neville se divide básicamente en una gran parte que es la ley de Asunción. O sea, como yo puedo manifestar lo que quiero, pues, mis sueños en esta realidad, pero al final de sus años, él ya, digamos que cambió, profundizó más y llegó a una enseñanza que le llamó la promesa y en esta enseñanza de la promesa lo que él transmitía a nivel de mucho simbolismo bíblico es que nos dejaba saber que nosotros cada uno de nosotros, seres humanos somos realmente Dios pero que esa claridad de que somos no el Hijo de Dios, sino el Padre, solamente puede ser revelada cuando ante nosotros aparezca David, que es un simbolismo de la inocencia. Porque David en la Biblia siempre es alguien joven, eh, bonito, la eterna juventud. O sea, esa ese David es quien te deja saber, te revela místicamente que tú ya no eres alguien cercano a Dios, oyendo hacia Dios, sino que tú eres Dios, o sea, Dios, que tú eres el Padre entonces, esa revelación o esa experiencia que a algunos otros maestros le llaman la gracia la gracia divina, eso es lo que Neville llamaba la promesa, y decía que todos vamos a experimentar eso, tarde o temprano todos vamos hacia allá ok, ahí les aclaro esta parte entonces sigo con el relato de Frank luego dice ese último día íbamos a una cena una cena muy temprano literalmente pasé todo el día con Neville yo estoy seguro de que soy el último que lo vio aquí entonces fui a su casa a recogerlo Dice: él estaba tan feliz porque sentía que la señora Godard pronto estaría realmente bien y saldría del hospital pero ahora Neville estaba tan ansioso por no decepcionar a su anfitriona que dejó a la señora Goddard en el hospital un día más para poder ir a esta cena. Ahora sé, en retrospectiva, que la dejó en el hospital porque no quería que ella viera su cuerpo. Entonces, de camino al hospital le conté un sueño que había tenido la noche anterior. y Luego me había despertado con una gran ansiedad y me dijo ¡Es maravilloso que lo... Ma lo más profundo de tu ser te haya dado una advertencia. Ahora sé que la ansiedad con la que me desperté era mi yo interior avisándome de antemano lo que estaba por suceder. Así que fuimos al hospital, bajé a hacer unos mandados y cuando regresé le conté sobre el viaje al centro de la ciudad y le dije, uff, hacía tanto calor, terriblemente tanto calor, que me hizo pensar que aquí estamos en lo más profundo del corazón de Woodland. Butland era el término de Blake. Blake es William Blake, ¿no? Es un escritor a quien Neville nombraba mucho en sus lecturas. Era el término de Blake para esta tierra. Los hornos aquí en esta tierra. Y dijo Neville, sí, estamos en Woodland. Y hay quienes creen que de allí nunca vuelve nadie. O sea, que nadie, digamos, sale de Woodland. Estamos aquí encerrados. Y yo le dije, ¿tú ves a los que no han entrado? Y Neville dijo, sí, los veo. Dijo, ¿y ves a los que han salido? Y él dijo, sí, los veo. Entonces yo le dije, ¿ves a los tres entonces? A los que no han entrado, a los que estamos aquí y a los que han salido de aquí. De Este mundo material, pues Butlan es como esa alegoría un, a este mundo físico, ¿no? Al, Podemos llamar a, a la Matrix, a la simulación. Güey. Dijo Neville, sí, dijo, los veo y los que han salido y que han regresado a la eternidad son los seres más exaltados que puedas imaginar. Aquí. Cuando llegamos a la fiesta, lo primero que queríamos era un martini. Ahí parece el tema un poquito del alcohol. ¿no? Entonces yo conseguí el mío, él consigue el suyo y luego me dio la primera pieza de pan y queso. Él dijo, aquí Frank, toma esto. Así que lo tomé y luego justo antes de comer la anfitriona, anfitriona me preguntó si me gustaría tomar otro martini. Y le dije, ciertamente. Y Neville dijo, espera. Aquí Frank, toma esto. Y tomó su martini. O sea, cogió su martini sin terminarlo y lo sirvió en mi vaso. O sea, le pasó el martini al, al vaso de Frank, de su amigo y conductor. Entonces yo terminé su bebida. No, no creo que tenga que señalar aquí el paralelo entre la última cena y lo que estaba representando allí. Luego después de la cena, de repente se levantó y dijo, nos vamos. Y con eso nos fuimos. Cuando llegamos a su casa, ambos decidimos que no nos importaba nada más para beber esa noche. Y después de una breve conversación, me fui a casa y me retiré temprano pero por alguna razón no pude dormir. Había un perro aullando fuera de mi ventana. Entonces, a la mañana siguiente sonó el teléfono y era su hija. Ella había venido a buscarlo para que fueran a ver a la señora Godard al hospital. Y me dijo, Frank, creo que mi papá se fue durante la noche. ¿Puedes venir? Dije, claro, voy en camino. Entonces me produciré y cuando llegué allí, el cuerpo ya había sido sellado. Ahí estaban ya las autoridades, el forense, los funcionarios del condado, miembros de la familia y los amigos de la hija. El forense no dejaba de preguntarme qué había pasado. Y preguntó, ¿era, era el señor Godard un gran bebedor? Y su hija dijo, pues antes, pero últimamente ya no. Y me preguntó cuánto tenía que beber y le dije, pues, ¿cuánto había bebido? Aquí no? la traducción está bien. ¿Cuánto había bebido la última noche? Y yo le dije, no, más, pues no, no mucho. ¿Qué decir? Luego me acordé que me había dado la última mitad de su martini. Dijo, bueno, ni siquiera alcanzó a tomar dos martinis. Y dije, ¿y por qué me haces esas preguntas? Y él dijo, pues no entendemos la razón de toda esa sangre. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué estás hablando? No he visto el cuerpo. Entonces me dijo, venga conmigo. Me llevó a la parte de la casa... que estaba ya, me imagino, con esos, esas bandas amarillas de no pasar. Bueno, y entraron al cuarto y estaba Neville acostado boca arriba... en una posición rígida, con los brazos estirados... desnudo, con una servilleta, una manta, encima. Encima de su rostro. El forense dijo, no entendemos toda la sangre, puede ver. Y con eso se agachó, recogió la servilleta y me mostró y allí estaba la imagen que yo había visto en mi sueño tres años antes. Una terrible expresión contorsionada en su rostro como si hubiera muerto ahogado. Ahora eso es lo que vi en mi sueño, lo vi ahogarse y luego caer hacia atrás y cuando cayó a, hacia atrás sus entrañas se derramaron. Ahora, naturalmente, cuando murió aquí en la tierra, sus entrañas no brotaron. Lo que brotó fue su sangre. El forense dijo, aparentemente derramó cada gota de sangre de su cuerpo. Y con eso volvió a poner las servilletes sobre el rostro de Neville. Y luego, antes de que nos fuéramos, dijo, no entendemos por qué toda esa sangre. Y una vez más se agachó y, vio, y recogió la servilleta para que pudiera ver la cara. Entonces supe en ese instante, de una manera que no podía entender, de una manera que no podía probar, que en realidad estaba viendo las escrituras, las cuales fueron escritas hace dos mil años. Hicieron historia porque él ya había dicho a su grupo que estaba Judas. O sea, Ahí lo que está eh, Frank contando y que lo comocian y por eso Hizo este relato, es que él hacía un paralelo entre la muerte de Neville, el sueño que él había tenido tres años antes, y cómo eso se parecía mucho a la forma en que Judas había muerto, según los relatos bíblicos. Dice Frank, creo que algunos de ustedes recordarán la conferencia hace algunos años cuando habló sobre el sueño que había tenido uno de los miembros de la audiencia sobre su muerte con Judas. Y en ese momento explicó que Judas es el gran revelador, que la palabra judá viene de yad, que en hebreo es la palabra para mano. Bueno, no sé si ahí la traducción está adecuada, pero bueno. No sabía cómo empezar, qué hacer, a dónde iría desde allí. Ciertamente no tenía pruebas, no había nadie a quien pudiera decirle. Le dije a algunas personas algo me dijo que le dijera a los dos hombres de la familia de los amigos de la hija de Neville que habían limpiado la sangre que me imagino se había derramado pues ahí en, en su cuarto algo me dijo que les dijera que lo había visto morir de esa manera unos años atrás para que quedara registrado por así decirlo a la semana siguiente estaba en su casa y me acerqué a su sillón donde pasaba gran parte de su tiempo y allí al lado de su sillón había una nota la nota decía Isaías 53, versículo 1, que dice, ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? Aunque aquí dice informe, pero es mensaje. Seguido de las palabras, esta es mi verdadera experiencia de la última cena. Judas traicionó el secreto mesiánico. Siguiendo eso en las escrituras, en Amos capítulo 8, versículo 11, dice más Allá vendrán días, dice el Señor Dios, que enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni hambre de agua, o sea, sed, sino hambre de oír la palabra de Dios. Siguiendo eso, la escritura de Isaías 22, versículo 22 al 25. Ahora esta nota la encontré el jueves, o sea, una semana después de la muerte de Neville encontró esa nota donde estaban anotados esos versículos. Bueno, cuando vi esa nota fue como si me hubiera llegado un telegrama de la eternidad porque sabía que esa era su manera de hacerme saber que él sabía que su muerte iba a cumplir con las escrituras. Pero yo todavía no sabía qué hacer con eso. Luego, unas semanas más tarde, pude ver el documento que escribió como introducción a Resurrección, que fue un libro que escribió Neville que como saben es su gran declaración sobre su experiencia. Ahí describe todas sus experiencias desde el nacimiento hasta la aparición de David. La división del templo y finalmente la bendición de la paloma. Bueno, nos había dicho que quería escribir una entrada sobre su resurrección, algo que ayudaría a preparar al lector para lo que se avecinaba. No puedo citar todo, dice, comencé a leerlo, pero creo que es demasiado, demasiado largo, así que les diré la esencia. Dice que lo que le pasó va más allá de cualquier cosa razonable. Fue todo revelación, que él sabía que cualquiera que escuchara esta historia, si estuviera en su lugar, pensaría, bueno, pobre Neville debe haber tenido un momento muy difícil. Luego continúa afirmando que Jesús es el yo soy de cada hombre en este mundo y su hijo, el Cristo, es el mismo David Luego dice, «Hasta que no puse esto por escrito, no sentí que había realizado el trabajo que se me envió a hacer». Luego continúa, «Ahora presento a mis dos testigos, el testimonio interno de mi experiencia y el testimonio externo de la Escritura». Así, entre líneas, nos está diciendo que sabía perfectamente que había sido enviado a este mundo por los Elohim, es decir, los hermanos, la unidad compuesta que es Dios, enviado aquí a los personajes de la obra, o sea, de la simulación de esta Matrix, para hacerles saber los medios por los cuales podían salir de la obra. Unos días antes de nuestra cena lo llamé para decirle que estaba teniendo una experiencia muy, muy elevada. No podía explicarlo, pero mi conciencia iba más y más y más. Y dije, Neville, sé sin lugar a dudas que se me otorgará algún tipo de autoridad. No lo entiendo. Ciertamente no me lo gané. Con eso interrumpió y, y dijo, no, dijo, es todo un regalo. Todo es gracia. Y le dije, bueno, esa es mi historia. Y él dijo, ¿quieres escuchar mi historia? Y yo dije, sí. Dijo, la señora Murphy se fue al, a la a ver las sagradas reliquias y mientras estaba allí vio los aparatos ortopédicos y vio las mulete, muletas y cuando regresaba por la aduana un inspector de aduanas dijo, señora Murphy tiene algo que declarar y ella dijo, ¿por qué no? y él dijo, bueno, ¿me importa si le abro su maleta. Y ella dijo, ¿por qué no sirva a usted mismo? entonces abrió la maleta, miró a su alrededor y encontró una botella y dijo, ¿qué es esto, señora Murphy? Ahí dijo: Es que fui a Lourdes a ver las sagradas reliquias y he traído una botella de agua bendita. Él dijo: ¿Le importa si les menciono? Ya dijo: No, por supuesto. Entonces él abrió, lo lió, probó. Dijo: Señora Murphy esto no es una botella de agua, es una botella de whisky. Ella dijo: oh. dijo eh, Abajo en sus rodillas que decide eh, arrodíllese, y ore al Santo Padre que ha sido un milagro porque he estado en Lourdes para ver las sagradas reliquias y he traído una botella de agua bendita. Dijo, ¿le importa si le inspecciono más? Y ella dijo, por supuesto. Entonces se la abrió el, y probó el whisky y dijo, señor Murphy, esto no es una botella de agua, es una botella de whisky escocés. Y ella dijo, arrodíllese y ore al Santo Padre, que es otro milagro. <risa> bueno, y aquí repito lo mismo, ¿no? Varias veces. Entonces dice, estoy seguro que no te sorprende que anunciara su próxima desaparición en forma de broma. O sea, y lo que muestra ahí es que Neville estaba hasta, estaba hasta burlándose de su mismo, del mismo hecho de que él sabía que ya llegaba su momento de irse, porque sentía que ya había cumplido la obra por la que había venido aquí a este mundo. No lo entendí, dijo, me reí, pensé que era gracioso, pero no lo entendí hasta que alguien dijo, no ves las primeras palabras, fui a Lourdes a ver las reliquias pensé, bueno, eso es correcto dije, no, no hay reliquias en Lourdes reliquias en el sentido de restos simplemente tienes las muletas y los aparatos ortopédicos y lo que tienes, por lo tanto no puede haber dudas de que él sabía exactamente lo que venía tenía suficiente control, como yo lo veo, que pudo arreglar incluso que su esposa no viera su cuerpo porque eso habría sido un golpe terrible para ella si ella hubiera visto lo que yo vi, le habría hecho retroceder terriblemente. O sea, el hecho mismo de que la esposa de Neville estaba en el hospital ¿eh? justo el día que él murió. Según Frank, fue parte de lo que el mismo Neville arregló para que pudiera él irse así tranquilamente. Bueno, aquí le, 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 le pide a los que lo estaban escuchando algunas preguntas. Eso se los voy a dejar aquí. Ah, bueno, no son muchas. Si quieren, leámoslas. Son como dos o tres nomás. Bueno, algunas preguntas. Se... Harry dice, ¿tiene la intención de continuar parte del trabajo de Neville? Rankin responde, siento que debo contar lo que, en, lo que he encontrado. Lo que acabo de decirte fue la clave para el descubrimiento en las escrituras de que el nombre de Neville... Tanto Neville como Dios aparecen en forma de palabras hebreas y griegas. Y no solo aparecen en los mismos pasajes que tienen que ver con su experiencia. Entonces esto es lo que siento que debo contar. Porque siento que las personas que siguieron y apoyaron a Neville tienen derecho a, escutar, a escuchar esta historia. ¿A eso te refieres Harry? Sí, le dice. Él. Frank dice, sí, estoy aquí por cuatro domingos. Dijo, aquellos de okay, ustedes que recibieron un anuncio, por supuesto lo saben. Después de eso no sé, no estoy tratando de convencer a nadie de nada. Estuve en estado de shock, dijo, durante aproximadamente un año. Especialmente cuando comencé a encontrar estas cosas en las escrituras. Simplemente no sabía qué hacer con ellas. En realidad, secretamente estaba... esperaba que desapareciera, pero no desapareció. Así que aquí estoy. El último lugar en el que pensé que estaría. ¿Enseñarás el trabajo de Neville? Le pregunta alguien. Dice, no, no me siento comisionado para enseñar. Él lo dijo todo, especialmente lo sobre la ley. Dijo, esa no es mi, o mi mi misión, quizás quiso decir. ahí. No estoy calificado. Es. Una mujer le pregunta, pero me refiero a que como grupo de estudio, hay muchas personas que estaban interesadas, pero que aún quisieran hablar sobre eso y hablar sobre... Bueno, aquí no está bien la traducción. Hablar sobre lo que él, Frank, pues aprendió y con Neville me imagino que se refieren a eso. Frank dice, sí, bueno, dices mi propósito es al realizar estas charlas, dijo. Si hay una respuesta genuina de, después de estos de estas cuatro charlas que voy a dar, bueno, tengo la intención de continuar. Si no hay más preguntas, y bueno, gracias por venir. También tu retraso, bueno, de aplausos. Ahí termina esta primera charla dada por Frank Carter, el, Conductor de Neville Godard, donde me paso acá donde él compartió esa experiencia que tuvo sobre la muerte de Neville. Entonces, primero,
1: primero, veo que hay
0: Lucero Valencia, gracias por estar aquí. Y dice: Tenías que manchar su historia, eres nefasto. Bueno, espero que escuches bien todo este live, porque aquí no estoy manchando ninguna historia de Al contrario, estoy sacando a, a la luz. Precisamente lo que les comentaba al comienzo, ¿no? Que hay muchas personas que, o sea, no de un maestro espiritual no se espera que sea humano. Por lo que nos contó Frank en ese relato, el que era muy cercano a Neville. O sea, al parecer Neville sí tuvo sus temas con, con el alcohol tuvo sus temas con el alcohol, más era algo que ya siento yo lo había trascendido porque el hecho de que ese último día, ese último día ese martini que se estaban tomando él ni siquiera lo terminó sino que se lo pasó al vaso de su amigo se muestra que él, o sea, una persona que está realmente enferma del alcohol no, no hace eso
1: Siento yo que él,
0: él sabía que ya ese día se iba a ir. Por eso había arreglado todo, había dejado escrito esa nota que luego Frank, su amigo, encontró una semana después. Y el mensaje, básicamente, que él quiso dejar con eso era muy simbólico, o sea, muy simbólico. Algunos eh, otros seguidores, que también vi algunos videos en inglés, pensaban... Porque como Neville habló con su amigo de que el suicidio en algunas, en algunas eh, sociedades o grupos, digamos, orientales era algo sagrado. Como los, por ejemplo, los samuráis, creo que ellos hacían un suicidio ritual. Entonces algunos pensaban que quizás Neville esa noche se suicidó para que pudieran cumplirse las escrituras de morir como la, la Biblia había dicho que murió Judas. Más el Mitch Horowitz, que como les digo es el investigador que se fue al detalle en esto, él en una entrevista decía que no o sea todo el análisis forense, muestra que él no cometió suicidio. Simplemente que estaba durmiendo y se le reventaron las venas del esófago y, y básicamente se ahogó en su propia sangre y pues como hubo una hemorragia, pues ya él siguió saliendo su sangre, su sangre hasta que hasta que ahí llegó pues ok entonces el como les puse en la descripción del video, o sea independiente del, de las circunstancias de su deceso físico eso, no es, eso, no es, eso es irrelevante en últimas eso es irrelevante lo, para mí al menos lo que yo veo que tiene un sentido muy profundo es, es a, el simbolismo de lo que hay en cuanto a lo que él sintió que ya su misión estaba completa ¿Y cuál era su misión? O sea, transmitirle aquí a todos, transmitirnos a todos nosotros, a los que hemos podido nutrirnos de su enseñanza, ese mensaje de que realmente nosotros somos la divinidad misma. Cuando ahí se habla de Elohim, se está hablando, obviamente en hebreo, de Dios individualizado, porque Elohim es una palabra plural. O sea, Dios, pero como plural, o sea, todos nosotros Unidos es que conformamos un Elohim. Entonces, bajar, digamos, un Elohim se tiene que individualizar y se individualiza en todos nosotros. Y cuando encarnamos aquí, según las enseñanzas de Neville, es cuando básicamente morimos. El nacimiento físico es una muerte espiritual, que no es realmente muerte, es un sueño, el sueño de Adán. Que aquí Dios se hace un hombre y se olvida de que es Dios, básicamente. Y comenzamos a vivir multitud de vidas, vidas tras vidas, olvidados de esa esencia divina. Entonces la misión, según explica y Frank Neville tenía era venir a dar ese mensaje, de que nosotros debemos irnos preparando para que en algún momento se nos aparezca David. Simbólicamente, ya les expliqué, David significa la pureza, la inocencia, la juventud. O según un muchacho, según las mismas enseñanzas de él. Y te dice, Padre, y al decirte padre, te está diciendo que realmente tú eres el padre, o sea, ya no eres el hijo de Dios, eres Dios. Y que ese David, por ahí también dijo, es la mis el mismo Cristo, o sea, la misma esencia o, o conciencia crística es David. Y que el nombre de Dios padre es yo soy. Bueno, ese es el mensaje en general que... Neville vino a dejarlo documentado en sus libros y en todas las charlas que dio y que quedaron grabadas. Y que muchas personas en estos años han dado el trabajo inclusive de transcribir, traducirlas, transcribirlas. Hay varios sitios que las, donde las podemos encontrar. Son enseñanzas profundas. Y que hecho eso, entonces él sabía que se iba a ir. Entonces, ¿cómo se fue? Se fue de una forma muy parecida como en las escrituras C. Narra que murió Judas. ¿Y por qué? ¿Cuál es el simbolismo de Neville versus Judas? Yo esto lo, esto lo hablé cuando yo hablé en el... Hice un live hablando sobre la última cena, cuando hablaba del simbolismo de los discípulos. Ahí someramente mencioné el tema de Judas. Y les dije, en este momento hasta yo, en este momento soy, estoy siendo simbólicamente Judas, porque estoy revelándole este simbolismo a, a ustedes. <ríe> y ¿Ustedes quiénes son? Pues mis hermanos aquí, pero desde la mente perceptual. Porque internamente, o sea, no, internamente nuestro ser, que es Jesús, ya lo sabe. O sea, no necesita que se lo estén diciendo. Pero cuando uno se pone aquí en una pantalla, un micrófono a, a transmitir, como les dije, el rol... Muy ingrato de maestro, uno ahí está siendo Judas, porque es quien va a decirle a los fariseos, según el simbolismo bíblico, ¿no? o sea, a la mente perceptual, porque los fariseos simbolizan nuestra mente perceptual, todos esos pensamientos que creen únicamente lo que los sentidos muestran. ¿Quién va a donde los fariseos a decirle dónde estaba Jesús? Pues Judas. Entonces, cuando uno se pone en un rol espiritual a decirles, vean, ¿saben dónde está Jesús? O sea, su esencia divina está dentro de cada uno de ustedes. Dios está dentro de cada uno de ustedes. Y ustedes cuando dicen yo soy, ahí están nombrando a Dios. Entonces, esa verdad transmitida, ahí uno está siendo Judas. O sea, todo el que se pone en esa labor, como les digo, muy ingrata, está simbólicamente representando a Judas. Y eso fue lo que Neville Goddard hizo durante prácticamente toda su vida. Por eso él murió de una forma muy parecida, como en las escrituras se dice que murió Judas, para dar precisamente ese simbolismo final de que él fue quien reveló el secreto mesiánico, que ahí estaba escrito, que lo, lo cuenta también su amigo y conductor Frank Carter. Entonces, como ven, eso es algo poderoso es poderoso es más si ustedes son curiosos y quieren seguir leyendo ahí en esta página que les mostré ahí están las siguientes charlas que dio frank carter él profundiza más en más pasajes de la biblia y él inclusive llega a un punto donde él muestra que la palabra nevil inclusive está también representada en algunos pasajes de la biblia como alguien llamado eh, naval creo que era aunque con larga, pero bueno, no importa. Pero es, está relacionado a la labor que hizo Neville aquí, porque ese naval, según ese pasaje de la Biblia, creo que está en un libro del Viejo Testamento, era alguien así como un necio, como un, necio, un tonto, le dice, como de fool se dice en inglés. Entonces, ¿a quién se refería? A la parte humana. Porque este naval tenía una esposa llamada Abigail y ofendió, naval ofendió a David y David iba a ir con todo su ejército a a matarlos, ya él va y se entera y, y le va y le pide perdón la esposa a David para que no fuera a matar a su marido Naval porque era tonto. Entonces ahí el mismo Frank en esa charla explica que la esposa eh, no es que o sea todo esto es simbólico, alegórico, ¿no? O sea, ese es El alma es la esposa y Naval era la mente perceptual. Entonces el alma va a pedirle perdón a David, que ya vemos que David es la conciencia crística. Así le uh, orfano castigues a, a este ego humano aquí que es necio. Entonces ya porque el alma intercedió ante él, la conciencia crística es que lo perdona, no lo mata. Ese pasaje está también en la Biblia. Eso, sobre eso hace una charla más Frank. Y para explicar que ese naval o sea, es muy parecido al nombre de Neville. Y ahí él cuenta que cuando Neville nació, la mamá no sabía qué nombre ponerle y que escuchó una voz que le decía, es Neville, o debe llamarse Neville, en la misma forma como estaban las escrituras. Entonces, el punto es que, bueno, si quieren profundizar más en esta historia, que es bien interesante, pues ahí en la página, pueden buscarla, ahora la tecnología permite traducirla o sea que la pueden leer tranquilamente. Pero por lo menos lo que yo he querido compartirles aquí es uno, lo que les dije al comienzo, o sea, desvincular el mensajero del mensaje. Miren que el mismo Neville Goddard, muy humildemente, nunca se refirió a, a ese pasaje que él les estaba comentando sobre que había una relación con el mismo nombre de él en la Biblia. Precisamente para él no darse importancia. La importancia interna que suelo hablar yo en mis videos. Porque él sabía que lo importante no era él como persona. Sino la información, la enseñanza que él venía a dejar aquí. Y listo. Cumplió su misión de dejar esa enseñanza. Estamos hablando de 1972. ¿no? O sea, hace ya más... Hace 40 años. 50 años, perdón. Hace 50 años, hace medio siglo que ya él partió de este, de este mundo. Y entonces esa enseñanza que, imagínense, apenas ahora, medio siglo después está comenzando a ser más difundida, porque la conciencia humana está comenzando ya a, a comprender más la profundidad de tales enseñanzas. Muy bien nos dice, bueno, veamos qué nos dice por aquí, wow, bueno, dice María Carvalho, primero en hablar de, de Neville gracias María por estar aquí, bueno, yo he hecho varios videos so hablando sobre Neville, digamos que este live pues, es el primero que hago en relación a la muerte y el simbolismo que hay detrás de la muerte y Harvey dice, esto es una revelación gracias Harvey Nicandro nos dice el afán es desvincular el mensaje con el mensajero. Tengo un primo que es chamán, así le llamo yo, porque he visto lo que él hace y cómo actúa. Y es como un chamán. El cura, el espíritu y, y el cuerpo. Ah, mira qué bueno. Se canaliza, dice, eso es como desconectarse y conectarse con la fuente. De ahí vienen unos protectores espirituales para actuar a través de él y así comienza la curación. Ah, mira, sí, eso. Eh... eh. Lo he visto porque yo también pasé por esos caminos chamánicos en alguna parte de mi, de mi vida. Vi cómo opera y en efecto llegan esos espíritus mayores, le llaman por lo menos acá en la tradición amazónica con los que yo tuve contacto, sí, le llaman espíritus mayores y cogen el chamán y lo utilizan como un instrumento para hacer las sanaciones y las curaciones. Digo eso porque supongo que para que Dios actúe en nosotros, Hemos de abandonarnos para que Él actúe. Total, ese es el ser instrumento, o que en algún video yo llamaba la rendición. O sea, la voluntad acá de la parte humana, uno no puede estar ahí, como decir, se metiendo la pata. <ríe> ahí toca dejar que Dios obre. Que Dios obre. Y disponerse como un instrumento. Como bien decía San Francisco de Asís, también hazme instrumento de tu paz muy bien, muy bien, les voy a copiar aquí en el chat el link, pero también se lo voy a enviar por el grupo de Telegram más tarde, para que si quienes no están en el grupo de Telegram, lo tengan aquí déjenmelo
1: aquí está el, el link
0: ahí está, ahí les comparto el, el link, donde están esas charlas de, de Frank Carter y bueno, alguna inquietud al respecto, para ya no hacer más largo este live. La idea, ver, Nicandro nos dice, el caso es que Neville pudo haber sido un humano convencional, pero cada vez que se canalizaba con la fuente, realizaba cosas más allá de su propio entendimiento. Sí, total. Yo creo que era el, algo así el cuando se iba a dar sus charlas, yo siento que ahí él conectaba con su con su parte divina con su parte divina y por eso transmitía ese esas enseñanzas tan profundas tan poderosas vuelvo y lo reitero yo a Neville le agradezco profundamente el, el haber abierto me abrió los ojos hacia el simbolismo bíblico o sea, cuando empecé a, a escuchar las charlas de Neville y empecé a hacer el link de, de ah claro dije uff Pum, pum, pum. O sea, desde ahí ya vio cualquier otro pasaje de la Biblia que lo leía. Ya con, esa, con ese toquecito, digamos, que recibí gracias a Neville, ya se me abrió otra Biblia. Una Biblia simbólica. Que uno entiende que todas esas historias bíblicas o sea, no son historias de hace tantos siglos atrás. Son cosas que están pasando en nuestro universo interno en este instante, en este momento. O pues sea, eso, eso, uff. Poderoso eso que vino a portar Neville. Nicandro nos dice, tal cosa pudo haberla hecho. Mozart, los apóstoles, al escribir las escrituras. Es por ello dicen que las escribió Dios. En realidad así fue, a través de ese mecanismo, claro. Así es el... Recuerden que existen esos dos seres, ¿no? Neville siempre habló de, ese, de esos dos seres que habitan en nosotros, que él siempre hacía esa similitud de dos seres desde el inicio, desde los dos hermanos, Caín y Abel, por ejemplo. Luego hace la, la analogía entre Jacob y, eh, y Isaac, creo que era el otro hermano. Ah, no, Jacob y eh, Esaú. Bueno, los hijos de, de Isaac, si mal los, bueno, se si llaman los nombres, pero que eran dos hermanos también. Y el un, el uno es el que está, digamos, viviendo desde la información que recibe a través de sus sentidos. Esa es la mente externa o el yo externo. O nuestra personalidad, nuestro ego, como le podemos llamar. O sea, esa, ese yo, pero que está basado únicamente en lo que aquí, hacia afuera, nosotros jugamos. Y el otro yo, el Abel o el Jacob, que es un yo que no depende de ese mundo externo, del mundo perceptual, sino que recibe información desde adentro. A ese yo interno es a quien yo le llamo el alma, es nuestra alma. O sea, nuestra alma se nutre realmente desde la conexión con ese universo interior. Entonces el trabajo álmico que hacemos es de ir hacia aspectos más profundos nuestros y ahí es cuando se conecta el alma con el espíritu. Yo le he llamado el espíritu, aquí según la terminología de, de Neville es el Jesús o el Cristo, que llamas, o sea esa conciencia crística, que es esa conciencia ya no individual, porque todos tenemos ese yo interno, nuestra alma, pero nuestras almas convergen en un solo ser que es esa conciencia crística. Y a la vez esa conciencia crística, que al parecer es lo que vendría a ser como ese Elohim, que es como un, un dios de muchos individuos unidos, finalmente responde al Padre y el Padre es ese yo soy. O sea, la conciencia pura. Ese vendría a ser como esa jerarquía interna. Entonces nuestra vida humana acá la hemos desarrollado y hemos creado toda nuestra civilización desde ese yo externo que es muy miope. Entonces, por eso es que tenemos un mundo tan problemático. Entonces el mensaje no solamente de Neville, sino en general de todos los grandes maestros espirituales ha sido de ya dejar de darle importancia al mundo externo e irnos a buscar ese, ese camino interior. Okay. Nicandro, gracias por las buenas preguntas que estás haciendo. ¿Es una dualidad lo que estoy hablando? Sí, podría verse como esa dualidad entre la, el mundo exterior, el mundo externo, que es el mundo perceptual que yo llamo, y el mundo interior. Es el mundo de la... a veces le suelo llamar la mente perceptual y la mente creadora, o mente creativa. La que va y se conecta a la imaginación. También Neville hablaba de la imaginación. La imaginación vendría a ser ese, esa conciencia crística y en últimas ese yo soy. La imaginación es Dios, repetía bastantes veces Neville. ¿Qué diferencia encuentras entre espíritu y alma, mente, cuerpo. Según como yo lo comprendo, como les dije, el alma es la parte de nuestra mente que ya no es perceptual, sino que es interna. Más es individual todavía. O sea, cada uno de nosotros tiene su propia alma. Y el espíritu, ya, es, ese espíritu es ese punto donde nos, todas las almas convergen. El espíritu, es uno, un solo espíritu, muchas almas. Okay. Y la mente, como le digo, la mente se parte en dos. La mente está dividida entre la mente externa y la mente interna. O sea, la misma mente en su parte externa vendría a ser ese, ese ego o ese yo perceptual o esa mente perceptual. Y la otra, la parte interna de la misma mente, que a veces se le llama la parte subconsciente, esa es el alma. Y el cuerpo sí es la, el, la manifestación física, ¿no? Una de, nuestras cuatro, eh, de nuestros cuatro cuerpos aquí, la, la parte física es una, la otra la parte emocional, la otra la parte mental en sí, que la parte mental es la que está dividida. Y la otra es el, el punto, la energía sexual, que a veces también algunos algunas escuelas le llaman energía etérica. Tenemos cuatro cuerpos acá, humanamente. Así entiendo el cuerpo.
1: Claro, entonces, mi estimado Nicandro.
0: Muy bien. Si no hay más preguntas, pues bueno, espero que esta información les haya sido de valor, que les haya parecido interesante. Ahí les dejé el link para que profundicen si quieren. Les reitero, o sea, el mensaje final es que no importa el mensajero, sino el mensaje. El, yo sé que la miniatura de alcohólico eso es un poquito de clickbait para llamar la atención obviamente pero bueno, aquí estamos ya aprendiendo que eso es irrelevante quien era Neville en su parte humana como cualquiera de nosotros ¿okay? muy humano lo importante es la enseñanza que él nos dejó y pues aprenderla y aplicarla ese es el llamado les recuerdo que me pueden escuchar también en Spotify. Y si no te has suscrito a mi canal, pues hazlo. Regáleme un like si esto te ha gustado, compártelo con tus amigos. Y si te resuela hacer un entrenamiento conmigo de Life Surfing, tres meses, aprendiendo precisamente cómo vivir desde esa alma hacia el espíritu, porque el entrenamiento es para el alma, no es para la mente perceptual, es para el alma. Pues ahí está la oportunidad también si te interesa, ¿ok? Pides una cita, es gratuita, bueno, y ahí conversamos y vemos si estamos en esa resonancia. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos Live Software. Muchas gracias a quienes me acompañaron hoy, gracias por sus preguntas, muy buenas todas. Así se enriquece más esta transmisión. Y para quien nos escuche más adelante, pues también les agradezco mucho. Antes de irme, me están haciendo otras preguntitas, no quiero dejarlos en el aire. Dice Nicando: el mensaje es de Dios a través de Neville, más allá de cómo era él en su condición humana. Exactamente. Total. O sea, quédense con el mensaje la enseñanza, independientemente de cómo haya sido Neville, su parte humana no podemos juzgar a nadie porque como bien decía Jesús o sea, el que esté libre de pecados tiene la primera piedra ¿Okay? eso hay que salirse de ese vuelvo eso fue lo primero que les dije al comienzo de este live y lo repito aquí al final o sea dejemos de pretender que quien nos llega con una enseñanza espiritual tenga que ser alguien perfecto yo recuerdo miren aquí les comento otra anécdota yo tuve un maestro espiritual que porque él le gusta mantener su vida muy privada, no, no nombro quién fue. Algunos de mis alumnos saben quién fue. Y él me contaba en alguna ocasión que pues él llegó a adquirir cierta fama porque él escribió libros que fueron muy leídos en su momento, cuando una vez en una conferencia que fue invitado, y él era fumador y entonces terminó su charla y todo el mundo ah sí pues volando no qué, 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 qué enseñanza tan profunda y él terminó y prendió su cigarrillo <ríe> y poco de, él decía un poco de de señoras me miraban así como así como que no podían creer que semejante maestro ahora a ir viéndolo fumar <ríe> entonces es lo mismo o sea dejemos de pretender que quien nos llega con una enseñanza espiritual tenga que ser perfecto. Porque en su parte humana, en ese necio, en ese tonto, Naval, del que hace referencia a algún pasaje de la Biblia en que Frank decía que se refería a Neville, en esa parte humana, aquí todos somos tontos y necios. O sea, y me incluyo. Me incluyo. Yo también... Digo lo mismo de Neville. Si yo pudiera cumplir el 10% de las cosas que yo enseño aquí, wow soy el primer aprendiz también de lo que yo aquí transmito. Entonces, tengamos siempre eso claro y así nos evitaremos hasta decepciones innecesarias con los maestros que lleguen a nuestro camino. Ok, bueno, ahora sí los dejo, mis queridos Live Surfers. Todos, muchas bendiciones. Un gran abrazo. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio de, de Live Surfing Show. Hasta pronto. Thanks <music>